0: Und Dorothea Hinden, TV-Journalistin und zweifache Mama. Die, die nach einer Antwort immer noch eine weitere Frage hat. Dieses Thema ist extrem sensibel. Auch ich habe bei der Vorbereitung gemerkt, so ganz einfach geht mir das nicht von der Hand. Plötzlich kommen Erinnerungen hoch. Momente, die, ich sage es mal ganz vorsichtig, für mich nicht so gut gelaufen sind. Momente, die auch ich lange Zeit danach mit mir herumgetragen habe und erst verarbeiten musste. Eine Geburt ist so intim, so persönlich. Wir zeigen uns verletzlich und sind in einer Ausnahmesituation. Wir möchten heute über das Thema
1: traumatische Geburt sprechen. Diese Folge enthält wirklich sehr sensible Inhalte. Darauf möchten wir an dieser Stelle explizit hinweisen. Und deshalb entscheide du bitte, ob du in der psychischen Verfassung bist, sie dir anzuhören. Als Hebamme empfinde ich das Sprechen über dieses Thema übrigens extrem wichtig, denn indem wir darüber reden, was nicht gut oder gar traumatisch verlief und uns auch fachliche Hilfe holen, können wir nicht nur seelischen Ballast abwerfen, sondern auch Prozesse
0: in der Geburtshilfe verbessern. Und uns geht es übrigens nicht darum, dass wir den Zeigefinger in dieser Folge erheben oder Schuldzuweisung machen. Im Gegenteil, mit dieser Folge möchten wir nicht nur betroffenen Müttern und ihren Partnern bzw. Partnerinnen helfen, sondern auch eine Brücke zur Geburtshilfe bauen. Wir möchten auch besprechen, warum es unter der Geburt eben zu Situationen kommen kann, die für werdende Eltern als traumatisch empfunden werden. Auch ihr Hörerinnen habt eure Erfahrungen mit uns auf dem Instagram-Kanal
1: von DM Glückskind geteilt. Und an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für eure anonymen Einblicke. Wir werden auf einige Geschichten von euch noch zu sprechen kommen. Für diese Folge haben wir die erfahrene Diplompsychologin Tanja Sahib eingeladen. Sie ist spezialisiert auf das Thema traumatische Geburt und arbeitet in
0: Berlin bei der Beratungsstelle Familienzelt. Liebe Frau Sahib, hallo nach Berlin. Vielen Dank, dass Sie da sind und mit uns dieses sensible Thema besprechen. Ja, hallo nach Hamburg. Frau Sahib, das ist wirklich ein unglaubliches Thema.
1: Wir merken schon, dass es an äh, Präsenz immer mehr zunimmt. In Deutschland kommen jedes Jahr ungefähr 800.000 Kinder zur Welt. Haben Sie einen ungefähren Überblick, wie viele Frauen davon tatsächlich von einem Trauma betroffen sind? Ich frage das vor dem Hintergrund, dass ich den Eindruck habe, dass er nicht gerade wenig und dass besonders zum jährlichen Roses Revolution Day die Emotionen besonders hochkochen und sich die Frauen zu Wort
2: melden. Ja, letztendlich ist das ja eine positive Entwicklung, dass die Frauen endlich einen, einen Tag und einen Ort haben, wo sie das noch mal hin, hintragen können und sagen können, es ging mir nicht gut unter der Geburt oder ich war sogar schwer traumatisiert. Insofern ist, finde ich, diesen 25. November in den letzten Jahren eine ganz positive Entwicklung, dass die Frauen auch einander finden. Sie sehen sich in den Kliniken. Eine hat eine Rose in der Hand und zittert und die andere auch. Und dann gehen sie aufeinander zu und gehen gemeinsam diesen Weg zum, zur Kreißsaaltür oder wo sie die Rose ablegen möchten. Ja, 800.000 Kinder kommen im Jahr auf die Welt. Ich würde mal, das ist aber wirklich mein... Meine ganz persönliche Erfahrung, ich würde sagen, 10% der Frauen werden mindestens traumatisiert. Hm.
1: Woher kommt es, dass eine Frau ein Trauma erleidet? Ich würde gerne mal eine provokante These in den Raum schmeißen. Kann es vielleicht auch mit daran liegen, dass die Frauen mit einer falschen Vorstellung in die Geburt gehen? Also wenn ich jetzt mal so meine eigene Arbeit auch reflektiere, ähm, äh, gerade wenn es um Geburtsvorbereitungskurse geht, da wird ja häufig die Pathologie vermieden, weil man keine Ängste schüren möchte. Wenn ich in die Buche gehe und mir Bücher über Schwangerschaften und Geburten anschaue. Es wird ja alles sehr blumig dargestellt. Und der neueste Trend, ähm, würde ich mal sagen, so seit vielleicht auch fünf Jahren, ist das Erstellen von Geburtsplänen. Ähm, die mit äh, Kursleiterinnen erarbeitet werden, wo man auch immer vom Idealfall ausgeht, was aber nicht immer mit der äh, bestehenden Klinikstruktur in Einklang
2: gebracht werden kann. Also wo liegt der Hase im Pfeffer? Eine, eine traumatische Geburt unterscheidet sich nicht so sehr von anderen traumatischen Ereignissen, mhm. wie zum Beispiel ein Zugunglück oder eine, ein, ein Autounfall. Traumatische Ereignisse haben eine feste Definition. Sie werden von den Betroffenen als unvorhersehbare intensive Bedrohung, weil außerhalb ihres bisherigen Erfahrungshorizontes erlebt. Diese bedrohlichen Situationen treten meistens plötzlich auf und lösen bei den Betroffenen eine intensive Angst aus, die von absoluter Macht und Hilflosigkeit begleitet wird. Mhm. Das ist die Definition für Trauma. Mhm. Angst die, die gilt
0: auch für ein Geburtstrauma dann. Also, wenn genau. ich jetzt fragen würde, was ein Geburtstrauma ist, ist es genau
2: das. Genau. Die gilt für sämtliche Traum Traumata. Und ähm, letztendlich ist es häufig so, dass eine Frau unter der Geburt traumatisiert wird, wenn die Geburt einen plötzlich anderen Verlauf nimmt. Und die Frau äh, plötzlich große Angst bekommt und dann dissoziiert, also so ein ähm, Überlebensmechanismus eintritt, damit die Frau zwar den Körper zurücklassen muss, weil fliehen kann sie nicht, aber die Seele sich versteckt, um das mal so ganz einfach zu erklären. Das ist die Definition für Trauma und das gilt für alle Frauen, ob es das erste Kind ist oder ein weiteres Kind. Wenn wir aber über die ähm, Erstgebärenden ganz speziell sprechen, die erste Geburt ist eine sehr schwere Geburt. Das Kind wird sich zum ersten Mal den Weg durch den Geburtskanal bahnen. Die Frau hat vorher noch nie Wehen kennengelernt. Ähm, also die erste Geburt dauert auch häufig länger als jede weitere Geburt. Das könnte für Frauen, die, wie sie sagen, sehr blumige Vorstellungen haben, per se auch traumatisierend sein. Wenn also Frauen in einen Hypnobirthing-Kurs gehen und sich einen Geburtsplan erstellen und sich ihre Lieblingsmusik mitnehmen, und dann ist alles ganz anders. Es kann manchmal einfach nur die Heftigkeit der Wehen sein, die Unkontrollierbarkeit der Wehen, mit denen sie gar nicht gerechnet haben. Es kann aber auch eine kleine medizinische Intervention sein, wie zum Beispiel das Abtasten des Muttermundes mit groben kalten Fingern oder die Eipo-Lösung. Oder äh, das mitbekommen, dass das Geburtsteam sich Sorgen macht, weil es dem Kind nicht gut geht anhand der CTG-Herztöne. Also es können manchmal solche kleinen Ereignisse sein, die alles in Wanken bringen. Und es gibt ja auch immer wieder so Triggerpunkte, ne, wo das
1: im Leben dann immer mal wieder hochploppt. Also wenn jetzt zum Beispiel die Freundin gerade ein Kind geboren hat oder irgendwas ja. ist, was, was würden Sie so für Ereignisse noch äh, aufzählen können, wo
2: einfach die Frau immer wieder daran erinnert wird? Also Träger lauernde Menge, wenn das Ereignis gar nicht verarbeitet ist. Also es gibt, es gibt zum Beispiel Frauen, die fahren nie wieder die Straße lang, wo die Geburtsklinik mhm. ist. Weil sie schon im Auto, schon in der Straße, ich habe mal eine Frau begleitet, die fing so an zu zittern. Der Mann hatte einen gebrochenen Arm, der konnte nicht Auto fahren und sie ist an der Klinik nicht vorbeigekommen. Mhm. Sie musste da mit, mit Blinklichtern auf der Straße halten und kauerte sich an den Straßenrand und weinte. Also Trigger warten eine ganze Menge. Es kann auch der ganz normale, reguläre erste Gynäkologiebesuch nach einer Geburt sein. Weil sie müssen wieder die Beine öffnen, sie müssen wieder jemanden in, in diese, an diese intime Körperregion ranlassen.
1: Hm. Und kann denn dieses Trauma jetzt zum Beispiel auch, ähm, wenn es nicht verarbeitet wird, so, so Panik- oder Angstattacken führen oder ähm, kann das sich noch
2: verstärken? Gibt es sowas? Ja, also eine Spätfolge eines Traumas kann ja tatsächlich eine depressive Symptomatik werden oder auch eine Panik- und Angststörung. Mhm. Weil das Gehirn, noch gar nicht richtig weiß, wo ordne ich dieses Ereignis ein. Und so eine Panikattacke ist ja häufig ohne äußeren Anlass. Ganz plötzlich schlägt mir das Herz ganz doll. Ich habe das Gefühl, ich muss sterben. Die Brust ähm, zieht sich zusammen. Und es gibt aber gar keinen Trigger dafür, sondern es taucht so auf wie ein Flashback oder wie eine Intrusion. Plötzlich steht dieses Ereignis so auf und ich weiß nicht, was ich damit machen soll.
0: Mhm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, eine Frau hört zu, die äh, denkt, mir geht es jetzt zum Beispiel im Wochenbett gerade nicht so gut. Ähm, ist das nun, und ich habe nicht, die, die Geburt war nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ist das nun ein Trauma, was ich hinter mir habe, oder eine Wochenbettdepression? Also vielleicht könnten Sie mal den Unterschied zwischen der Wochenbettdepression, dem Baby Blues und einem Trauma erklären. Also was sind die, die Faktoren, woran ich
2: dieses Geburtstrauma erkenne? Das ist ein sehr interessantes Thema für mich, weil ich noch nie was darüber gelesen habe. Und ich habe dann irgendwann ja angefangen, ein zweites Buch zu schreiben mhm. über postpartale Depressionen. Mhm. Also weil einfach um... Äh, zwei Bücher lang den Unterschied sozusagen deutlich zu machen. Dieses Buch heißt, darauf waren wir nicht vorbereitet. Einige Symptome ähneln sich. Also dieses ähm, Gefühl, ich habe gar keine Gefühle, ich bin gefühlstaub, ich spüre keine Liebe dem Kind gegenüber, ich spüre auch keine Liebe meinem Partner gegenüber oder sonst jemanden. Alle meine Gefühle haben sich irgendwie versteckt, ich empfinde keine Freude, ich empfinde Hoffnungslosigkeit. Das ähnelt sich bei einer posttraumatischen Belastungsstörung aber eben auch bei einer Postpartalen, also einer Depression, die sich nach der Geburt eines Kindes entwickelt. Mhm, mh. ähm, aber manches unterscheidet sich. Also die traumatisierte Frau sagt zum Beispiel, ich weiß, dass ich lieben kann. Ich komme da nur nicht ran. Mhm. Während die depressive Frau mh, in einem Meer von undurchdringlichen Nebel versinkt, also die depressive Frau kommt gar nicht ran an ihre Ressourcen in diesem Moment einer, einer äh, schweren, postpartalen, psychischen Krise, während die äh, Frau, die äh, traumatisiert ist, durchaus weiß um ihre Ressourcen. Nur das äh, Steckenbleiben in der traumatischen Situation verhindert, dass sie dass sie in der Gegenwart ankommt. Frau Saab, ich würde gerne mal wissen, wie läuft denn so ein Prozess ab, wenn eine
1: Frau merkt, sie ist traumatisiert, sie steckt so in der Gedankenschleife. Wann kommt so der Punkt, dass sie sich bei Ihnen
2: meldet und wie ist dann der weitere Verlauf? Also wir haben ja in Berlin zum Glück über, über die vielen Jahre ein sehr gutes Netzwerk mit den freiberuflichen Hebammen, die Wochenbettbesuche machen. Und wir haben ja auch jahrelang die Hebammen geschult über den Berliner Hebammenverband. Die können sehr schnell erkennen, dass es der Frau nicht gut geht, Manche Frauen reden ja auch nicht darüber. Ne? Sie mhm, wissen nicht, ja. wird mein Gegenüber mir wirklich zuhören? Wird mein Gegenüber mich verstehen? Wird die Hebamme so reagieren wie mein Mann und meine Schwiegermutter, indem sie sagt, na, aber das Kind ist doch gesund. Jetzt musst du mal nach vorne gucken. Mhm. Ein, ein sehr schmerzhafter Satz. Also sie weiß ja noch gar nicht, wie bereit könnte die Hebamme sein, mir zuzuhören, wenn ich über die Geburt erzähle. Und ähm, es gibt aber Hebammen, die sagen, ich sehe, die geht's nicht gut und vielleicht möchtest du auch nicht mit mir darüber reden. Aber dann gibt es hier in Berlin einige Beratungsstellen, da kannst du dich melden. Es gibt sogar Müttergruppen, da kannst du ähm, mal teilnehmen an einer Gruppe, in der Frauen zusammensitzen, denen es mit der Geburt nicht gut ging. Und ähm, letztendlich werden wir von sehr vielen Hebammen empfohlen. Ja, also ich
1: erlebe das ja selber auch mit meinen Frauen. Ich habe immer so das Gefühl, es braucht wirklich äh, Anschubhilfe. Also ich muss als Fachfrau immer wieder nachfragen, hast du schon angerufen? Kann ich dich noch unterstützen? Das, äh, man muss ja n, wirklich einen, einen gewaltigen Schritt machen, um sich überhaupt erstmal zu trauen, zum Telefonhörer zu greifen, sie anzurufen. Was wäre denn da so ein bisschen der Mutmacher auch von ihrer Seite, ähm, dass sie sagen, Frauen, meldet euch habt keine Angst, wir
2: kümmern uns, also wie läuft das so ab? Also erstmal glaube ich ja daran, dass sich jede Frau erst dann meldet, wenn sie bereit dafür ist, mhm, darüber ja. zu reden. Mhm. Und da da, können, da kann Zeit ins Land gehen. Was würden Sie sagen, wie viel? Was ist so? Ähm ja, mindestens drei, vier Monate. Also eine Frau, die gerade im Wochenbett ist oder aus dem Wochenbett herauskommt, die ist ja noch so schutzlos. Der Körper war, hat sich gerade so geöffnet, die Seele ist noch so verletzlich. Also sie wird, sie wird zu sehr Angst haben, dass sie retraumatisiert werden würde, wenn sie darüber jetzt schon spricht. Also ich würde sagen, der früheste Zeitpunkt ist vier Monate, mhm. vier, fünf Monate. Mhm. Und ähm, ich habe ja im letzten Jahr eine sehr berührende Erfahrung gemacht. Eine Journalistin aus einer Berliner Zeitung hat einen Artikel über unsere Beratungsstelle geschrieben. Und danach meldeten sich viele Frauen, deren Geburten schon Jahrzehnte zurückliegen, mhm. äh, die aufgrund dieses Artikels sagten, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Jetzt weiß ich, da gibt es Ansprechpartnerinnen, die glauben mir, die hören mir zu. Da sagen sie,
0: was, was entscheidend ist gerade, die glauben mir. Also das finde ich gerade so beim Zuhören so, so schlimm. Hm. Wenn offenbar Menschen einem nicht glauben. Also die, das ist ja auch, natürlich ist das höchst subjektiv auch. ne. Und das hat ganz viel mit meiner Persönlichkeit zu tun, was ich da erfahre, einfach in dieser sensiblen Situation. Aber das scheint ja dann ein Riesenfaktor zu sein. Also dieses, mir glaubt niemand... Ähm, auch vielleicht Sätze wie, das ist ganz normal, so eine Geburt tut weh zum Beispiel, auch ja jetzt gerade vielleicht auch von der älteren Generation oft und wahrscheinlich auch Verdrängung und Scham, oder? Ja, also Scham und Schuld
2: spielt natürlich eine große Rolle, mh, sich dem Trauma richtig zu nähern. Ne? Die Frauen, wie immer bei traumatischen Ereignissen, haben ja... Äh, sage ich mal, sehr paradoxe Schuldgefühle. Also eine Frau, die nachts auf der Straße vergewaltigt wird, fragt sich äh, die ganze Zeit, wieso muss ich diesen Weg lang gehen? Und eine ähm, Frau, die unter der Geburt traumatisiert ist, die fragt sich, warum bin ich in diese Klinik gegangen? Wieso habe ich die Hebamme nicht rausgeschickt? Wieso bin ich nicht noch rechtzeitig davon gelaufen? Also ähm, so ganz paradoxe Scham- und Schuldgefühle sind ja auch Teil der
0: Traumaverarbeitung. Wenn wir jetzt mal auf die Ursachen eines Traumas kommen. Wie ist, also ich kann mir vorstellen, dass die Spannbreite sehr groß ist. Vielleicht können wir da mal reingehen. Zum einen mit Ihnen, Frau Sahib, und auch mit dir, Kerstin. Du hast ja auch die Erfahrung mhm. gemacht ähm, in deinen Nachsorgen als Hebamme. Das können vielleicht Worte sein, die ich höre. Das können Körperlichkeiten sein. Also wie breit ist diese Spannbreite da für ein Trauma?
2: Also tatsächlich müssen wir hier über ähm, nicht erfüllbare Erwartungen reden. Mhm. Also manche Frauen, die Erstgebärenden, haben Erwartung an die Geburt, dass sie ein Ereignis unter vielen sei, was man mit viel Fleiß und Kraft genauso lösen kann wie, wie die Abiturprüfung, um das mal jetzt so ein bisschen salopp zu sagen. Also, diese Generation junge Frauen hatte das Glück, sehr selbstbestimmt groß zu werden. Und Geburt ist häufig das allererste Ereignis, wo sie erleben, dass es nicht in ihrer Hand liegt, wie, wie das Ereignis sich entwickelt. Oder dass sie alles gegeben haben und trotzdem ähm, ist die Geburt anders verlaufen, als sie sich das erwünscht haben. Das könnte ein großer Themenkomplex sein. Der andere Komplex könnte sein, dass ähm, bestimmte Interventionen nicht feinfühlig genug mit den Frauen abgesprochen werden. Da, also dass die Klinikstrukturen auch den Geburtshelfern nicht erlauben, ähm, ausreichend zugewandt äh, zu den Gebärenden zu sein. Damit will ich auf keinen Fall den Geburtshelfern die Schuld geben, sondern das sind ja sehr häufig ganz andere strukturelle Probleme. Die Ökonomisierung der Geburtshilfe, die ähm, Abrechnungspunkte, die, die, ähm, diese Fallpauschalen, die zum Beispiel sechs Stunden für eine Geburt vorgeben. Aber eine Erstgebärde hat vielleicht eine 30-Stunden-Geburt. Was könnte noch traumatisierend unter der Geburt sein? Die Heftigkeit der Wehen. Weil zum Beispiel bei eingeleiteten Geburten, wenn die Frauen über Termin gegangen sind und die ähm, Geburtswehen zum Beispiel ausgelöst durch Zytotec oder durch den Oxytocin-Tropf äh, ganz anders sind, als eventuell natürliche Wehen gewesen wären. Dass, die Wehen, dass es so eine, so einen Dauerwehenkampf gibt, dass die Frauen kaum noch atmen können. Dadurch, dass sie nicht richtig atmen können, ist auch die äh, Versorgung des Kindes mit Sauerstoff schlechter. Und äh, dass letztendlich eine eingeleitete Geburt eine Kaskade der Intervention nach sich zieht, die mit einer sekundären Sektion endet. Kerstin, was sind so klassische Situationen,
0: die du mitbekommst als Hebamme? Was erzählen dir die Frauen?
1: Also häufig sind das so äh, Kommunikationsstörungen, äh, finde ich. Äh, nur so Sender, Empfänger, das klappt irgendwie nicht. Und äh, häufig fühlen sich die Frauen überrumpelt. Also ein klassisches Beispiel, das CTG läuft. Die Frau liegt im Vorwienzimmer, Es kommt jemand rein, Arzt, Ärztin, Hebamme sagt, das CTG ist schlecht. Äh, wir müssen jetzt ganz schnell eine Notsektion machen. Die Frau wird nicht aufgeklärt. Sie fühlt sich überrumpelt. Sie kann sich dazu nicht mehr äh, äußern. Oder aber auch, dass so in einem Tonfall mit der Frau gesprochen wird, dass man sagt, das ist hier einfach echt nicht passend. Also eine Frau unter der Geburt anzusprechen mit Püppi, Süße, Kleine, Kleine, das wird schon, ja, und stell dich mal hier nicht so an und wir sind noch lange nicht am Ende. Ja, wie willst du drauf sein, wenn, du, wenn das Kind kurz davor ist, geboren zu werden? Also, ich finde, das ist eine Geburtshilfe, die es heute einfach nicht mehr geben darf und was ich ganz, ganz wichtig finde, ist einfach, dass man miteinander kommuniziert und das sage ich den Frauen auch immer, wenn ihr in die Klinik kommt, zu uns in den Kreissaal. ihr habt Zeit mit der Hebamme zu sprechen, die mit euch, die euch aufnimmt, die euch untersucht, die ein CTG mit euch schreibt, geht mit ihr ins Gespräch, sagt, wer seid ihr, woher kommt ihr, was bringt ihr mit, welche Ängste habt ihr, was wollt ihr, was wollt ihr nicht und damit sind schon am Anfang ganz viele Dinge geklärt. Wie oft berichten dir denn Frauen von
0: körperlichen Übergrifflichkeiten?
1: Naja, das sind gar nicht so wenige. Also ähm, der Klassiker ist äh, tatsächlich auch so die Eipol-Lösung. Ja? Ja. Da befindet halt einfach eine äh, Ärztin, Arzt darüber. Jetzt ist der geeignete Zeitpunkt, äh, dass das Kind zur Welt äh, zu kommen hat und popelt da einfach am Muttermund rum. Ohne Vorwarnung. Einfach, ohne Vorwarnung und was natürlich sehr schmerzhaft ist. Und was ich tatsächlich schon öfter ha hatte, ist, dass die Frauen, mich danach anrufen und sagen, du, ich bin völlig von der Rolle, weil ich habe wahnsinnige Schmerzen, ich kann noch nicht mal mehr laufen und äh, ich, äh, ich bin nur am weinen. Ja? Oder dass äh, Frauen sagen, unter der Geburt ist Chris worden. Also das ist mhm. ja auch ein Klassiker, ja, dass sich plötzlich jemand äh, so kurz vor äh, Ende der, äh, der Geburt mit dem Unterarm auf den Fundus äh, stürzt und mit voller Wucht dieses Kind rauspresst und dann womöglich noch die Frau anschreit, sie soll jetzt mal nicht brüllen, sondern äh, tief Luft holen und nach unten pressen. Also ähm, Oder dass äh, die Frauen festgehalten werden unter der Geburt. Ähm, also das sind wirklich in Summe doch unschöne Sachen, die die Frauen berichten.
2: Ja, Wie erleben Sie das, Frau Sahib? Ja, ich muss absolut recht geben. Also gerade diese Eipoollösung lösung ärgert mich jedes Mal sehr. Weil äh, mir hat letztens mal eine Frau erzählt ähm, und dann war alles anders.
1: Ja, also genau.
2: schon, schon die ipo lösung ganz zu Beginn der Geburt hat sie so traumatisiert, dass sie bei der Geburt gar nicht mehr richtig anwesend war. Ja. Also was ich auch immer wieder
0: höre, ist zum Beispiel, dass die Untersuchungen relativ nach Aussage derer, mit denen ich gesprochen habe, ruppig sein sollen zum Beispiel. Ist das auch sowas?
2: Das ist auch sowas. Also ich begleite gerade eine Frau, die hatte eine sehr einfühlsame erste Hebamme, die hatte 30 Stunden Geburten und die zweite Hebamme hat unaufhörlich und auch sehr brutal untersucht. Und die Frau war auch sehr traumatisiert. Wir müssen ja an dieser Stelle auch, also das ist ein anderes großes Thema, aber eine Frau, die zur Geburt geht, hat schon viele Erfahrungen in ihrem Leben gemacht. Mhm. Und mal angenommen, sie musste in ihrem Leben Übergriffigkeit im Intimbereich erfahren, sind solche Dinge wie ruppige Muttermunduntersuchungen oder Alpo-Lösungen eine eventuelle Retraumatisierung von sexueller Übergriffigkeit in ihrer bisherigen Lebensgeschichte. Ja. Ich möchte an
0: dieser Stelle mal was fragen. Ich würde jetzt keiner Hebamme und keinem Arzt und keiner Ärztin irgendwie was unterstellen. Ich würde immer sagen, alle handeln aus bestem Wissen und Gewissen.
1: Ähm ja, also ich würde das auch gerne unterstreichen wollen, ja, wir sind ja nicht Hebamme Arzt, Ärztin geworden, weil wir äh, ähm, schon mit Ablegen des Hippokratischen Eides äh, uns vorgenommen haben, irgendwie die Menschheit zu quälen, ja, und ich weiß natürlich auch aus eigener Erfahrung, ich kann nicht wirklich jeden Tag mit guter Laune äh, freundlich durch die Welt gehen, ja, auch ich habe meine eigenen Bedürfnisse, ich fühle mich vielleicht auch mal nicht gut, aber was ich nie, nie, nie machen würde, ist, ja, dass ich meinen Unmut über irgendwas an meinen Patienten auslasse. Ja? Das, äh, das muss man einfach trennen. Und ähm, ich glaube, wir müssen einfach auch eine Brücke schlagen, Frau Sahib, dass wir sagen: Also, wir wollen auf keinen Fall den, dem Personal was Böses. Äh, wir, wir wollen eigentlich äh, ein gutes Miteinander haben. Ne? Herz, yeah. Arzt, yeah. Patient.
2: Ähm, Heber, ja. -Klientin. Also tatsächlich klingt das Thema Machtmissbrauch ja, durch, ne? ja. weil eine gebärende Frau ist ja sehr ausgeliefert, sie kann ja wirklich nicht mehr entkommen. Und das verleitet unter Umständen dazu bei bestimmten Faktoren wie Überarbeitung, Personalmangel, äh, plötzlich stehen fünf Frauen da und wollen gebären. Das verleitet vielleicht zu Machtmissbrauch. Also das wäre ein großes Thema. Ähm, was mir aber dabei einfällt, ist das, was Sie schon angesprochen haben, Kommunikation. Also wie fehlerfreundlich ist dann das geburtshilfliche äh, Team? werden bestimmte Situationen nochmal nachbesprochen, ähm, dokumentieren die Hebammen, wenn eine Frau durch eine übergriffige, in drei Minuten von der Oberärztin reinstürmende Sauglockengeburt gemacht wird, dokumentiert die Hebamme, dass die Frau an dieser seitdem traumatisiert
1: ist. Ja. Also das erlebe ich äh, tatsächlich doch häufiger mal, dass solche Sachen nicht dokumentiert werden oder dass eben auch in den Berichten drin steht, die Frau ist nicht kommunikativ, was ja wirklich auch schon eine sehr starke Wertung äh, gegenüber der äh, Frau einfach darstellt. Ja, also ich möchte sowas einfach nicht mehr lesen in,
0: in Geburtsberichten. Ich auch nicht. Und, und ich muss noch dazu sagen. Das steht da tatsächlich drin. Ja, ich bin gerade völlig erstaunt. Was? Ja. Also, aber dann übergebe ich ja meine, also da übergebe ich ja
2: alles den Ball sozusagen ja. dem Menschen gegenüber. Ja, natürlich. An eine ausgelieferte äh, Frau, die eventuell schon dissoziiert ist. Wow. Also, ähm, ich rede mal über das Dissoziieren. Ja, bitte. Mhm. Wenn ein Mensch übermäßige Angst empfindet und sich sehr, sehr bedroht fühlt und der Situation nicht entkommen kann, dann wird er den letzten Ausweg wählen und wird den Körper zurücklassen. Um, und einfach nicht mehr da sein, mhm. mit dem mit den Sinnen mit dem Kopf, einfach nicht mehr da sein. Stellen wir uns vor, die Frau ist durch bestimmte als Gewalt empfundene Interventionen traumatisiert, die ist tatsächlich in Anführungsstrichen nicht mehr kommunikativ, weil sie gar nicht mehr da ist. Mhm. Und weil das für Geburtshelfer auch sehr schwer zu unterscheiden ist, ist das eine, also auch eine Frau, die auf eine sehr gute Weise gebärt, ist auch nicht richtig da, weil sie so nach innen schaut. Mhm. Wie, wie geht es ähm, meinem Kind? Öffne ich mich auf gute Weise? Ne? Aber diesen Unterschied zwischen eine Frau ist gut in sich drin, weil sie auf eine gute Weise gebärt oder eine Frau hat sich in sich zurückgezogen, weil das alles so schrecklich ist, dass sie glaubt, sie überlebt das nicht. Diesen Unterschied ähm, ist für Geburtshelfer, glaube glaub ich, auch manchmal sehr schwer zu erkennen. Mhm. Und es braucht so ein gewisses Handwerkzeug, die Frauen aus den Dissoziationen wieder rauszuholen. Also zu sagen, Frau Schulz, schauen Sie mir mal in die Augen. Sehen Sie mich, ich bin die Hebamme. Mhm. Heute ist Mittwoch, der äh, 5. Januar. Sie sind im Kreißsaal der Geburtsklinik, so und so. Also es ist gar nicht so schwer, jemanden wieder zurückzuholen. Aber dafür muss man ausgebildet sein, oder? Ja, oder wissen, wie wichtig Kommunikation ist. Ein Satz, der jeder Frau hilft, ist, ich passe ab jetzt auf sie auf. Ja, absolut. Und manche Frauen haben das Glück, dann diesen Satz vom Anästhesisten zu hören, wenn sie zum OP-Saal gefahren werden. Und sie erzählen mir dann immer, was dieser Satz mit ihnen gemacht hat. Sie waren wieder da, sie waren wieder Teil des Geschehens. Sie waren nicht mehr ein Gefäß, aus dem nur ein Kind herausgepresst oder geschnitten werden wird. Also so ein Satz, hier bin ich, ich passe auf sie auf, ich begleite sie, kann kann so viel schwere Traumafolgestörungen vermeiden. Da hatte ich auch jemanden bei mir im OP, im,
0: ähm, als ich den Kaiserschnitt hatte, den ersten. Der hat mir auch die Hand gehalten. Ich glaube, es war ein Krankenpfleger. Und der hat mit mir gesungen oder mir eine Geschichte erzählt. Ich <lacht> weiß gar nicht mehr, was es war. Aber der hat mich so dermaßen, also nicht nur wirklich physisch an die Hand genommen, sondern auch wirklich seelisch. Und das hat mir so viel Kraft gegeben, weil ich meinen Fokus auf ihn richten konnte. Und eben nicht yeah. darauf,
2: dass jetzt geschnitten wird. Ja, toll, ne? Und das ist so einfach eigentlich. Ne? Du musst einfach zugewandt sein. Ja. Also ich finde... Äh, finde das auch immer spannend,
1: wenn ich äh, meine Klinik-Sprechstunde habe, die Frauen haben tatsächlich schon allein vor dieser Klinik-Sprechstunde Angst, wo ich dann immer, also ne, ich stelle mich erstmal vor, sage ich bin Hebamme Kerstin und schön, dass Sie da sind, ähm, ich äh, mache das jetzt hier mit Ihnen, Sie brauchen keine Angst haben und in dem Moment, wo ich so sage, Sie brauchen keine Angst haben, merke ich wirklich schon, wie die Gesichtszüge sich entspannen und das ist eigentlich genau das, was Sie sagen, ja, es ist alles eigentlich total einfach, ja, den Patienten mitzunehmen, nehmen, aufzufangen
0: und sagen, wir sind für dich da. Aber wie könnte denn das dann auch in der Realität wirklich mehr werden? Weil wir haben ja jetzt auch viele Zuschriften bekommen, darüber haben wir eingangs gesprochen, von ähm, Zuhörerinnen und Followerinnen, die eben auch Dinge erlebt haben, die sie uns geschildert haben, die ja auch nicht schön waren, die sich ausgeliefert
2: gefühlt haben. Also wie kann das denn auch dann Praxis werden? Ich begleite zurzeit sehr viele Frauen äh, während der Folgeschwangerschaft nach einer ersten traumatischen Geburt. Und da nehme ich den Partner so ganz anders mit ins Boot, als es vielleicht vorher geschehen ist. Also ich, ich erinnere mich, zum Beispiel mein Sohn hat erzählt, als er sein erstes Kind bekam im Geburtsvorbereitungskurs, haben sich die Männer darüber unterhalten, als sie einmal nicht dabei war, was sie jetzt für ein Familienauto brauchen. <lacht> der Auftrag war, sie sollen darüber reden, was sie glauben, was während der Geburt wichtig ist. Also Sie sind gar nicht richtig ähm, ja. auf ihre Rolle vorbereitet worden. Und das kann bei einer nächsten Geburt ganz anders sein. Ähm, ich führe dann sehr viele Gespräche mit dem Paar und äh, konzentriere mich darauf, was diesmal der Mann für die Frau tun kann, selbst wenn die Geburtshelfer mh, nicht da sind, weil sie überlastet oder überarbeitet sind oder gerade fünf Frauen da sind. Und da erinnere ich mich an eine Geschichte, dass mir die Frau erzählte, der Mann muss einfach ganz viel mit ihr reden. Sie muss seine Stimme hören. Das lässt sie im Hier und Jetzt sein und nicht dissoziieren. Mhm. Und dann bekam die Frau einen erneuten sekundären ähm, äh, Kaiserschnitt und der Mann saß an ihrem Kopfende. der war Franzose und redete die ganze Zeit äh, auf Französisch auf sie ein. Wir hatten in den vorbereitenden Gesprächen darüber nachgedacht, was er ihr dann alles erzählt, damit ihm der Gesprächsstoff nicht ausgeht. Und irgendwann hob mal der Gynäkologe den Kopf und sagte, soll ich mal ihrem Mann sagen, dass er den Mund halten soll? Und dann sagte die Frau, nein, der rettet mich gerade. Okay, und das ist auch ihr klarer Appell an
0: nicht nur den Partner, sondern auch die Partnerin, bleiben Sie im Kontakt. genau okay
1: Frau Sarib, aber wenn Sie jetzt gerade die Väter oder auch Begleitmütter äh, äh, ansprechen, äh, haben Sie denn auch mal den Fall, dass Sie ein Betroffener, äh, eine betroffene Begleitperson kontaktiert und sagt, ich habe was erlebt bei äh, der Geburt unseres Kindes, was mich sehr belastet? Oder sind
2: das äh, eher so die Frauen, die sich dann doch melden? Nein, über die vielen Jahre habe ich auch sehr viele Väter begleitet. Und ähm, ja, Begleitpersonen weniger. Also letztens habe ich mal eine Fortbildung für Dulas gehalten, da klang so an, dass auch Dulas äh, traumatisiert werden können, weil sie ja dabei sein müssen mhm. und die Frauen nicht genug schützen können. Mhm. Aber genau dieses Thema ist eben auch häufig bei den bei den Vätern ähm, Sie sind bei der Traumatisierung ihrer Partnerin dabei und können ihr nicht helfen. Also mir hat ein Vater mal gesagt, ich stehe bei der Vergewaltigung meiner Frau daneben und kann nichts tun. Was auch sehr häufig für Väter traumatisierend ist, wenn die Frau in Lebensgefahr gerät. Also zum Beispiel, bei, wenn der Uterus blutet und nicht aufhört. Oder wenn es dem Kind sehr schlecht geht. Und das muss vielleicht sogar runtergekühlt werden für 72 Stunden. Und sie stehen da und denken, ich verliere alles. Ich verliere die Frau, die ich liebe. Ich verliere das Kind, für das ich gerade eben Vater geworden bin. Also das kann sehr traumatisierend ja, für die Väter ja, sein.
0: Absolut. Hm. Wir würden gerne nochmal ähm, darauf zu sprechen kommen, was uns die Hörerinnen geschickt haben beziehungsweise die Followerinnen bei Instagram, welche Erfahrungen sie mit uns geteilt haben, die sie im Kreissaal gemacht haben. Kerstin, mhm, magst du mal anfangen? An.
1: Während meiner Wehen habe ich um eine PDA gebettelt. Die Hebamme hat es abgelehnt mit der Begründung, dass sie alles gerne auf natürlicher Weise lösen möchte. Also hat sie mir irgendwelche Kügelchen unter die Zunge gelegt und gemeint, das wird besser. War es aber nicht. Ich habe mich bis zur Geburt ständig übergeben. Als es dann soweit war, hat sie mich schlecht behandelt und meinte, ich soll pressen und mich mal ein bisschen mehr anstrengen. Ich war total geschwächt und hatte kaum Kraft. Sie hat mich dann in einem strengen Ton durch die Geburt begleitet. Der Arzt kam später dazu und meinte nach der Geburt, war doch gar nicht so schlimm, oder? Nach der Geburt wurde ich auf mein Zimmer verlegt. Mein Kind wurde mir auf den Bauch gelegt. Etwa eine Stunde später kam eine Schwester und drückte mir ein paar Mal auf den Bauch rum. Es kam ganz viel Blut raus. Ich habe vor Schmerzen geschrien. Sie hat nicht gesagt, warum sie das macht. Sie meinte nur, das muss so sein.
2: Also das ist eine sehr berührende Geschichte, weil sie so geprägt ist von Übergriffigkeit, also wer entscheidet, ob eine PDA der Frau zusteht oder nicht, das ist doch die Frau ganz alleine. Also das ist das ist sehr übergriffig. Und auch diese gewalttätige Handlung auf der Wochenbettstation hört sich so an, als ist die Frau gar nicht darauf vorbereitet worden. Wozu ist das nötig? Warum vielleicht die Letzten das Blut aus dem Körper muss oder so. ne? Sondern es ist eine von Übergriffigkeit geprägte Geschichte, die auch sehr wütend machen kann. Ich habe auch noch ähm,
0: Geschichten, die ich einmal zitieren würde. Ich wurde nach einem Dammschnitt ohne Betäubung genäht. Und ich hatte eine Zangengeburt ohne Aufklärung oder mein Einverständnis, sehr gewaltsam. Und auch, man wird einfach zu vielen Dingen nicht gefragt. Da handelt der Arzt, ohne dass man weiß, was passiert.
2: Ja, das tut mir sehr leid. Das tut mir sehr leid und wir wissen ja heute, dass eine gute Lokalanästhesie möglich wäre, um einen Dammschnitt zu nähen. Und, und äh, wenn Sie Frau eine Zangengeburt hatte, heißt das, sie hatte auch einen riesigen Dammschnitt. Das tut mir sehr leid. Sie muss sich sehr ausgeliefert gefühlt haben.
0: Ein Beispiel noch. Erstes Kind. Eine Ärztin stützte sich auf meinem Bein ab. PDA und daher kein Gefühl in den Beinen, aber Augen im Kopf. Während eine andere mich nähte und sie quatschten munter über eine andere Geburt. Mein Kind musste auf die Neonatologie und beatmet werden. Mein Mann ist dorthin mitgegangen. Ich litt innerlich Qualen, habe mein Kind noch nicht gesehen und die quatschten. Zweites Kind,
2: schreien Sie mal nicht so. Das ist schon echt, puh, ja. Ne? Yeah. Und das zeigt uns, wie ausgeliefert die Frauen sind. Ne? Und, sie, und das können ja eigentlich Frauen sein, die noch nie in ihrem Leben so für sich einstehen mussten, wie sie es in diesen Momenten gern getan hätten, aber gar nicht können, weil sie so verletzt sind.
0: Bevor wir nochmal zum letzten Part kommen, zur Traumabewältigung. Wenn jetzt jemand zuhört und denkt, ich habe in der Tat Sachen erlebt, die sind immer noch bei mir. Wenn wir mal ähm, darüber zu noch mal kurz darauf zu sprechen kommen können. Woran erkenne ich, ob ich ein Geburtstrauma habe? Was sind klassische
2: seelische und körperliche Auswirkungen? Ja, fangen wir mal mit den körperlichen Auswirkungen an. Der Körper ist immer noch in sehr hoher Anspannung. Mhm. Also alle Muskeln im Körper sind angespannt und das kann sogar noch lange nach der Geburt so sein. So als wollte während der Geburt der Körper fliehen, aber wurde daran gehindert. Ähm, und das merken die Frauen, die sind extrem verspannt, ähm, alle Muskeln äh, konnten sich bisher nicht entspannen, also das ist ein ganz eindeutiges posttraumatisches Symptom. Ähm, dazu kommt eventueller Bluthochdruck, so als wollte auch das Herz die ganze Zeit weiterhin genug äh, Blut durch den Körper schicken, damit genug Sauerstoff da ist oder die Muskeln genug durchblutet sind, wenn wir endlich fliehen können. Das sind körperliche Symptome oder die Hypervigilanz zum Beispiel, also so eine ständige ähm, Anspannung, es könnte jetzt eine Gefahr drohen. Ähm, ständig denken, hier, ich muss hier fliehen. Also das sind so Menschen, die betreten einen Raum und gucken, wo kann ich entkommen? Wo sind hier Türen? Wo sind hier äh, Fenster? Wenn es ein Parterre ist, kann ich aus dem Fenster äh, springen? Ähm, das ist auch ein eindeutiges äh, körperliches Symptom, diese übermäßige Wachsamkeit. Ja, und ansonsten gibt es die ganz klassischen posttraumatischen Symptome wie Schlafstörungen, Albträume, ähm, Intrusionen und Flashbacks. Also entweder kommen immer so kleine Filmchen und ich fühle mich wieder so, als wäre ich in dieser furchtbaren Situation. Also mit den begleitenden Gefühlen von Angst äh, und ausgeliefert sein. Oder plötzlich äh, ist es eigentlich eine Situation, die ist völlig ungefährlich und ich fühle mich in großer Gefahr. Ein Gefühl von Ausweglosigkeit, weil es nicht besser wird, könnte auch dazu gehören. Ich empfinde die
1: Frauen auch als sehr introvertiert und verschlossen. Also man kommt da auch gar, manchmal gar nicht so mehr ran an eine Person, die vorher vielleicht so total
2: offen war. Oder? Wie sehen Sie das? Ja, wenn ich etwas erlebt habe, das mir ein anderer Mensch angetan hat, dann bin ich erschüttert in meinem in meinem Selbstverständnis auf andere Menschen zuzugehen. Die Welt ist nicht mehr sicher und äh, mein Körper ist nicht mehr sicher und das macht, dass die Frauen sich so in sich selbst verschließen. Das ist letztendlich ein mhm. Schutzverhalten. Mhm. So ein Trauma wird aber wahrscheinlich, vermute
0: ich jetzt mal, als Laie nicht von alleine gehen, oder? Also ich muss mir Hilfe holen, oder? Oh nein. Nein?
2: Okay. <lacht> also ich glaube daran, dass zwei Drittel aller Menschen mit traumatischen Erfahrungen aufgrund guter innerer Ressourcen Ach. und auch einem ähm, schützenden Umfeld ihr Trauma überwinden können. Ähm, und nur ein Drittel muss sich Hilfe suchen. Also diese ganzen posttraumatischen Symptome, die ich eben genannt habe, wie... Uh, Ruhelosigkeit, Schlaflosigkeit, Albträume, uh, Flashbacks, die, die gehen bei den meisten Menschen, also bei zwei Drittel aller Menschen, allmählich von alleine zurück. Und wenn die aber länger anhalten als äh, drei bis sechs Monate, dann sollten sie sich Hilfe suchen.
1: Hm. Aber ähm, ich denke schon, dass ein Appell sein sollte, du musst damit nicht alleine klarkommen. Äh, es gibt fachliche Hilfe und da hätte ich gerne von Ihnen nochmal den Tipp, an wen können sich Frauen wenden? Also wir hatten natürlich schon vorher die Hebamme als Fachfrau angesprochen, aber irgendwann ist vielleicht auch die Hebamme nicht mehr erreichbar. Äh, was gibt es das noch für Möglichkeiten?
2: Ja, es gibt ja in jeder Stadt äh, bei so und so viel tausend Einwohnern die Pflicht, eine Schwangerenberatungsstelle einzurichten. Und ich finde, die Beratungsstellen, die hatten zwar bisher eher vielleicht nicht dieses Thema traumatische Geburt so auf dem Schirm, aber auch da hatte ich in den letzten Jahren viel getan. Ich äh, fahre ja auch manchmal nach Mecklenburg-Vorpommern oder. Letztens war ich mal in der Stadt Marburg, um Schwangerenberatungsstellen für dieses Thema traumatische Geburten ein bisschen aufmerksamer zu machen und ihnen auch was in die Hand zu geben, ähm, Frauen zu begleiten. Also es gibt schon viele, viele Beraterinnen, für die das auch ein Herzenswunsch ist bei diesem Thema. Frauen gut zu begleiten. Und wenn
1: jetzt eine Frau gerne sich beraten lassen möchte, aber vielleicht scheu hat vor irgendwelchen Kosten, die auf sie zukommen, ist das auch eine Krankenkassenleistung oder
2: wie wird das gehandhabt? Also natürlich. Äh kann das eine ganz normale psychotherapeutische Leistung sein, die über die Krankenkassen bezahlt wird. Nur die Frage ist, ich weiß nicht, wie das in anderen Städten ist, also mir fällt jetzt hier mein Berlin und aber auch Hannover ein, in Hannover gibt es ein Netzwerk für Beraterinnen und in Berlin gibt es auch ein Netzwerk für Gynäkologie und Geburtshilfe, heißt das, glaube ich, ein Netzwerk zwischen Gynäkologen, Hebammen, Psychotherapeutinnen und Beratungsstellen. Und die sind natürlich dann auch ganz wachsam, was dieses Thema angeht, und können Therapeutinnen empfehlen, die sich mit diesem Thema gut auskennen oder sich da spezialisiert haben.
0: Und ansonsten gibt es ja auch noch Websites ne, wie Gerechte Geburt oder auch wenn wir den Roses Revolution Day googeln, wo es auch Hilfe gibt.
2: Genau. Und dann gibt es aber auch die Motherhood-Organisation, mhm. eine Elternorganisation, die ja maßgeblich jetzt dazu beigetragen hat, dass die neuen S3-Regelungen einer vaginalen Geburt überarbeitet wurden und da so Worte reingeschrieben haben wie auf die Frau bezogen, in Kommunikation mit der Frau. Also die haben ja sehr viel dazu beigetragen, dass diese Leitlinien auch aus psychologischer Sicht sehr... Ja, sehr an Qualität gewonnen haben.
0: Mir hat eine Sache sehr geholfen. Ich habe ja eingangs auch erzählt, dass ich einige Erlebnisse verarbeiten musste. Ich bin zu meiner Klinik gegangen und habe ein persönliches Gespräch geführt. Ja. Und ich konnte Fragen stellen. Und ich konnte, obwohl ähm, die beiden Gesprächspartnerinnen jetzt nicht vor Ort damals mit dabei waren, aber ich konnte ihnen schildern, was mir widerfahren ist und wie ich mich gefühlt habe. Und
2: mir hat das echt geholfen. Das empfehle ich sehr häufig. Das empfehle ich sehr häufig, aber erst dann, wenn die Frauen selber nach mehr Informationen suchen oder auch die die das Gespräch suchen. Das kann manchmal zu früh sein. Und ähm, ich bin auch in den letzten Jahren häufig mitgegangen in die Klinik als Schutzperson. Wenn sie das Gefühl hatten, der Partner kann sie nicht ausreichend schützen in dem Gespräch, ähm, was auch sehr hilfreich ist, ist den Geburtsbericht anzufordern und den nochmal mit jemandem durchzusprechen, entweder mit der niedergelassenen Gynäkologin oder auch mit einer Beraterin. Wir Beraterinnen müssen nicht jedes Kürzel, medizinische Kürzel verstehen, sondern wir sind ja dazu da, dass die Geschichte ein Gesamtbild bekommt. Da hat es begonnen, den Verlauf hat es genommen, da hat es geendet, jetzt stehe ich hier. Also das Lesen des Geburtsberichtes ist manchmal sehr heilsam.
1: Ja, also ich kann das nur unterstreichen und das ist eigentlich auch das, was ich den Frauen in solchen Situationen empfehle, dass sie äh, einfach auch nochmal einen Termin in der Klinik äh, ausmachen, dass das überhaupt auch möglich ist. Viele Frauen denken ja, äh, das äh, ist gar nicht möglich. Doch, es ist möglich. Ähm, dann wirklich das alles noch mal besprechen und sich eben auch erklären lassen, warum wurde das und das dann und dann bei mir gemacht, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass in bestimmten Situationen die Geburtshelfer auch natürlich nicht immer alles erklären können, weil sie einfach fokussiert sind auf das Ereignis, was jetzt gerade äh, stattfindet und sie müssen einfach äh, gucken, dass sie äh, da auch äh, bei der Sache sind. Aber ich finde halt, im Nachhinein muss das geklärt werden für die Frau, damit das nicht bei der nächsten Geburt wieder hochploppt. Frau Sahib, ganz, ganz herzlichen Dank Vielen für Dank. dieses tolle Gespräch. Ich möchte gerne noch auf Ihr Buch hinweisen, was ich sehr wertvoll finde, auch für unsere Hörerinnen. Sie haben es geschrieben, es ist vorbei, ich weiß es nur noch nicht. Das ist ein Werk von Ihnen, was, glaube ich, sehr viele Kolleginnen auch empfehlen und was den Frauen sehr gut hilft. Sie haben sehr guten Input gegeben, dafür. liebe lieben Dank und liebe Grüße nach Berlin. Wir werden uns sicherlich mal wieder über den Weg laufen. Ja,
2: sehr gerne. Ich hoffe, das war sehr hilfreich für viele
0: Frauen. Vielen, vielen Dank, Frau Sahid. Wir freuen uns, wenn dir unser Podcast gefallen hat.